0: 第五十四集。喂，哦，在呢。苏建明接通手机，只说了两句话，而后便将手机递给了苏沫：“是跟你一起打工的同事。”同事？苏沫不记得自己将舅舅的号码给过哪个同事，倒是临走前将号码留给了楚西，心里有了计较。他接通电话，便淡笑着唤了一声：“楚西。”男人低沉温和的嗓音隔着听筒传来。苏沫搬走的时候，楚河和苏建明见了一面，简单说了几句话，彼此间充斥着生疏的尴尬。苏建明本来想教训人几句，可没曾想，他心里以为的拐骗自家外甥女的男人，有如此出众的相貌和气质，莫名其妙的那股子怒意就消散了一些，事情也就不了了之了。这几天他憋着没提楚河，楚河也有点情绪郁结，一直忍到这个晚上，实在受不了那种牵肠挂肚。耳听着手机那头浅浅的呼吸声，他又柔声问了句：“说话方便吗？”嗯。听见他的声音，苏沫已经拿着手机出了屋子，弯腰屈膝，他坐在了门口的石阶上。两个人之间经历了几秒钟的沉默。楚河又一次打破了安静，声音低沉的问了一句：“有没有想我？”苏沫离开几天，他便心不在焉，尝够了思念的滋味挺奇怪，他们认识的时间都不长，朝夕相处的日子论起来也就半个月，可是这半个月却好像他生命里最鲜活的半个月。他记得苏沫踮着脚在阳台上晾衣服的样子。记得他抓着自己衣摆承受亲吻的样子，记得他走路时抬头张望的样子，最忘不了的是最后一晚，他的眼泪呢喃颤抖，柔弱无依。不知不觉中，他占据了自己的心，就好像一只蜘蛛似的，不知什么时候钻了进去，吐丝结网，将他捆得密不透风。他一贯厌恶被摆布，这一次却甘愿沉沦于这种摆布。甚至还觉得不够，希望他缠得更紧一些。可这些东西搅乱了一池水，突然就走了。他身不由己，惹得他又爱又恨。问出这句话也几乎是不假思索的，就是特别想听他倾诉撒娇。可事实上，苏沫还真的不是那种会撒娇的女孩，她没多少和男生相处的经验，这种你来我往的调情经验完全为零。他看着瘦，其实能量很大，忍耐力也很强。哪怕心里思念满意，听到这一声问询的时候，也不出口，长久的沉默了下去。事实上，在他离开安城的那一天，他已经做好了离开楚河的准备。这就好像一场美梦，当他来到你身边的时候，你会忍不住沉沦。可既然是梦，总有醒来的那一天。许少辉的那些话让他清醒。舅舅的态度让他清醒，他很清楚明白的看到摆在两人之间的重重问题。他和楚河的差距宛若鸿沟，楚河大他八岁，他毕业还得四年，这段时间在安城打工，又意识到他们学校的学历，出来后顶多找一份月入三千的工作慢慢熬。那个时候楚河已经三十岁了，有可能还没结婚，在等他吗？他不想耽误他。不想他因为自己面临长期的等待和可能来自父母的责难，不想让他未来成为他的负担，也不想越陷越深。现在的他，学业仍旧应该摆在第一位，考上大学只是他跃出龙门、改变命运的开始。羞于启齿的身世，寄人篱下的处境，并不算明朗的未来，这一切的一切都让他不敢懈怠，不敢沉沦，不敢妄图去占有这么优秀的一个男人。苏沫低着头，深深地呼吸了一下，用一种分外平静的声音淡笑道：“楚河，我们分手吧。”电话那头的楚河一时语塞，好像很少听他直呼自己的名字，感觉不太真实。他没回话，好一会儿，又听见苏沫继续说道：“我回来想了好几天，觉得我们真的不太合适。”男人忍耐情绪的一句话打断了他。苏沫声音轻轻的：“年龄不合适，学历也不合适，家庭背景都不合适。其实，各方面都不合适吧？”苏沫，楚河试图劝他，却有些词穷。他的大脑甚至还有些运转迟钝，在他有限的二十几年生涯中，实在没有这种被女孩放弃的经历。这一次绝对是破天荒头一遭，他说了好几句话没头没尾的，连他自己都不晓得他在讲什么。苏沫静静地听着，决定却没有被影响的迹象。许久，苦笑道：“就我这样的，没人都不会给我多好的亲事。你的家庭条件应该很好，我真的配不上你，我也不想占着你耽误你。上次楚西和你相亲的那个电台主持人。”调教和你才相当，我觉得你应该和他谈。苏沫，就这样吧。我舅舅的手机快没电了。很突然的，苏沫挂断了手机。他说话的时候，从头到尾都没有哭腔。眼下通话一断，瞬间将脸颊埋到了双膝之中，感受着那种心口好像突然被撕扯开一道伤的痛楚。